0: 您即将收听到的是由大凯为您演播的《三楼公寓之301的奇怪事》，作者拉车的兔子。第一集，在一声喊叫的同时，从三楼公寓的302窗户里面飞出了一把扫帚，扫帚在空中翻滚，落在前面那个只有一层自建房房顶上。303房间里空空如也，只有地上蜷缩着一个男人。从平面的长度来看，估计站直了身高也不会超过175的。男人的后背剧烈起伏着，看起来情绪挺激动。这个人叫李平三。半个多月之前，他还是一个小型科技公司的会计，而现在呢，他失业了。李平三这个人呢、啊，就像是他的名字一样，身高平常，相貌平常，事业平常，整个人没有任何出奇之处。正是因为他的这些平常，让他最近的遭遇倒霉无比呀、啊，弄得他都快失去了生活的勇气了。李平三是三楼公寓三层的新住户，他刚刚租下303。刚租的时候，房东就告诉他，一楼跟二楼啊，已经没有房子可以往外租了。这三楼的条件比一楼、二楼都好，有独立的卫生间跟厨房，而且还便宜呢。但是，一个月前三零三死过人呢。你要是不在乎，三零三八百就租。三楼剩下的空房，九百五一个月。在乎。我还能在乎个屁呀！不就是死过人吗？要是里边有个冤鬼能把我给弄死，那一了百了了。李平三心里想。况且呀、啊，九月份这 J 城的房源实在是太紧张了。这年呢，是全国各地的毕业新生都怀揣着梦想涌了过来。但是几年之后呢，很多人又会带着无尽的失落离开。这个地方还是李平三的好多朋友帮忙找的，不住的话就不知道还得等多长时间才能找到房子。虽然偏了点但交通还是挺方便的，离地铁也就七八百米。毫不犹豫，当天李平三就租下了这间死过人的房子。说实话呀，李平三以前胆子挺小的。而且见个死猫、死狗、死耗子都挺忌讳，生怕惹上什么晦气。就这么样一个人，现在变得这么百无禁忌，这么视死如归，什么样的事儿能把人弄成这样呢？这个还得从那天说起。李平三上班的公司规模很小，但因为掌握了一个小小的专利，所以公司的运营还是不错的。平时对员工的要求也不是特别严。早上规定九点到班，这没几个人九点半之前到，老板也不管，因为老板一般中午的时候才到。李平三是唯一一个每天都严格按照规定时间到班的人，而那天更是八点半就到了。这家公司呢，李平三已经干了三年，也算是老员工了。财务室人少就三个，不像是干销售那块十多号这么多。最近财务主管老王跟老板闹得不大愉快。李平三听说之后啊，就上心了。老板那个人平时不大管事有什么事就是叫几个主管出主意办好。他没什么能耐，但是还特容不下人。老王就跟他对上了，这走人嘛是早晚的事按资历，要是老王走了，就应该轮到他顶上去。另一个干出纳的刚来公司才三个月，根本跟他没竞争力。李平三八点半就到公司，这可不是要表现呢、啊。老板天天十点才到班，你表现给谁看？这么早来，李平三是要干一件。他写了一封检举信，要趁早上没人放在老板桌子上。上个月老王出了一趟差，回来之后给自己多报了一点账，加在一起能有两三千块钱。其实这种事儿啊，每个人都干，也算不得什么大事但是现在，这老王啊，跟这个老板的关系比较紧张，这就不一样了。没开除老王，是因为老王是公司的一个股东介绍的，不能说开就开。但是有证据、有借口，那就不一样了。李平三昨天晚上特意晚走的，留在公司对了账，还给老王报账的四星级酒店打电话进行核实，都弄出来，从九点多钟一直搞，搞到很晚。他罗列了详细的证据。就以老板的那个小气劲儿，再加上现在有了老王的把柄，把这老王给挤走，根本不成问题。李平三在十三楼下了电梯，然后蹑手蹑脚的上了十四层，也就是公司所在的楼层。到了公司，哎，果真呢还没有一个人来上班。李平三心中暗喜，他轻手轻脚的打开了公司的玻璃门，打开灯。来到老板的办公室，急急忙忙的就把举报信从门缝就塞进去了。事情办完，李平三一边做深呼吸，一边平复心情，一边锁着公司的门。哎呀，这回估计升职是没问题了。老王啊，对不住你了，我这也是没办法呀。女朋友天天嫌我赚钱赚的少，我也只能出此下策了。从来没干过什么缺德事的李平三心里头也不是滋味但没办法，生活所迫。李平三想着心事向电梯走，他的计划是今天要故意迟到，快中午的时候再来，好洗脱嫌疑嘛。所以办完事儿正好回家再补一觉。你这就走了？哎，突然。一个飘忽的女人声从头上飘出来了，我的妈呀！李平三一声惊叫，抬头一看，妈的，原来是那个打扫卫生的阿姨。我的阿姨呀，你可吓死我了！你怎么突然说话呢？这人吓人，能吓死人呐！哈哈！我看你这么早就来了，来了这又马上走啊？阿姨拎着拖把问：“哦啊，我我我我取点东西呢。”一会儿得去别的地方办事儿。李平三说话都有点紧张了。你可真是敬业呀、啊！现在像你这样的年轻人可不多了，你们老板应该给你加工资啊。听阿姨这么说，李平三不由得想到未来的升职，喜上眉梢。哦哈哈，这工作嘛，都是应该做的。再说了，老板不炒我鱿鱼，就算是不错了。小伙子，你不用担心，干什么事儿都是有因果的。阿姨说着话就上楼上走了。从公司大厦出来的时候，李平三越想越不舒服。那打扫卫生的阿姨最后说的那句“啥事儿都有因果”，怎么让人越听越不对劲呢？就好像是针对他办的这个小人事儿说的这句话呀。算了，别想了。那阿姨估计也没什么文化，不会说话。李平三给自己宽着心，就上了公交。李平三走到家门口，掏出钥匙，刚要开门，却听见屋里传出了说话声：“别乱摸，你讨不讨厌呢、啊？”女人的声音叫着：“哼，你老公可真敬业呀、啊。”这么早就去公司了，这是一个男人的声音，听着挺熟悉的。哼，他就是个傻逼，一点能耐都没有。这个声音里满满的都是鄙视。哎呀，你可不能这么说呀，他这是傻人有傻福啊，要不然有你这么漂亮的女人肯跟着他呀。两个人在屋里调着情，李平三在门外已经气得发抖了。他已经听出来了，屋里的男人就是他们老板。哎，你们公司那老王是怎么回事啊？女人问。哼，那个老王啊，我早晚让他滚蛋。怎么提到老王了呢？李平三再次放下拿着钥匙的手。对呀，我跟你逛街，他多什么事儿啊？他不是跟李平三平时不错吗？狗拿耗子呗。咔咔两声，门开了。床上的两个人惊恐的看着愤怒的李平三。事情的结果就是，李平三平生第一次打人，竟然把老板给打了，然后就被公司开除。女朋友把他从出租屋里给撵了出去，跟老板光明正大的在一起了。倒霉的李平三没工作，没地方住，最后在朋友的帮助之下。来到了三楼公寓。第二集，把扫把扔出窗外的李平三在地上躺着，思考了一下他这二十多年的人生。他从来可没干过坏事啊，这头一回做就坑了对自己很好的人，这活该遇到倒霉事都是报应。思考了一会儿，还得起来干活自己不收拾好，晚上也没法睡，就下楼把扫把给捡回来了。在这个房子一住就是半个月，最开始的几天还有朋友打电话问问这问问那，这时间长了嘛，大家上班都忙，也就不怎么打电话了。周末的时候，朋友找李平三，他也不爱出去，所以就这一天天的在家宅着，过得极其无聊。这半个月的居住体验，李平三感觉还可以。这死过人的房子也感觉不出来有啥不对的，倒是这三层的邻居看起来有点神神叨叨的。这对屋的女人没事就剁饺子馅找了好多次就没用啊！敲开门也不抬头看你，听你说完话之后，咣的一声，人就把门给甩了。跟房东也反映过了。房东让自己去调节邻里关系，不过也行，反正现在不上班，况且呢又上网买了一点耳塞，给自己戴上，对生活呢影响也不大。李平三就把这事儿当成是上天对自己做坏事的报应。不过呀，楼梯口301的人，就真的不怎么正常了。住进来的时候啊，听房东说过。是一对小夫妻，不过从来都是只见男的出来进去。让人不解的是，他住进来那天呢，见过那个男的，感觉已经很瘦了。这半个月过去了，好像更瘦了，瘦的就像是皮包骨头一样。有一回，李平三晚上十一点多下楼买烟，快走到楼梯口的时候，听见有上楼的声音。就使劲跺了一下脚，走廊那个不大好使的感应灯闪了一下才亮。正好这个时候，李平三走到墙角，灯光一暗一明当中，李平三差点没吓趴下。这楼梯上飘上来一个人，眼窝陷的好像是没有眼珠的黑洞洞的两个窟窿里头，整个脑袋一点肉都没有的那种感觉，他就是一个有皮。皮的骷髅头，他一脸不知道是汗还是水，湿哒哒的。稀稀拉拉的头发被气流带的一抖一抖的。这个人上楼之后，看都没看李平三一眼，开门就进了三零幺了。当时把李平三给吓的呀，连烟都没买，转身就回屋了。那个人身上穿的是什么？李平三都记不住了，他就记得那个湿乎乎的骷髅头。李平三自己坐在床上犯嘀咕：“那人怎么这么瘦啊？而且前些日子没见他瘦成这样了。我操，他不会是吸毒吧？然后老婆也跑了？对，一定是这么回事刚才啊，估计是烟瘾犯了。”越想越觉得靠谱，李平三的心情这才平静下来。一看手表，都快12点了，就没再出去买烟，直接睡了。那天的经历让李平三对三零一的男人敬而远之，白天看到都躲着走。不过那个男的到了白天好像挺正常的样子，看见李平三还会打招呼。不过李平三认为他白天没犯烟瘾，这正常。住在这个地方，真正让李平三很有印象的，是第十八天。那天呢，三楼发生了被李平三认为入住以来最大的两件事儿。第一件事儿，是三零七搬进来人了，他还过去打了个招呼，人家好像是搞艺术的。这这一城搞艺术的人多得很，很常见。这第二件事儿嘛。对门的，好像出远门了。早上看他拖着行李箱走的，到晚上九点多也没见回来。相对而言，李平三对第二件事儿感到特别高兴，因为终于可以不用戴耳塞睡觉了。虽然不知道他这一去能持续多长时间，但就算有一天，这也是好的嘛。第三季。夜晚寂静无声，只有不远处高架桥上传来来来往往的车辆呼啸声。李平三戴着耳机睡着了 ，M P 3继续放着音乐，可他睡得太死了，丝毫不受影响。这个时候 ，M P 3的电源指示灯闪了几下 ，L E D 的小屏幕完全暗下来了，没电了。屋里。最后一点点光亮，没有了。小静，小静！李平三狂奔在一条楼梯上，而离他而去的女友总是在上一层楼梯的拐角处，自己不论怎么追都没法追上。有的时候是看见那熟悉的红色衣角，有的时候是看见那熟悉的侧脸。喂，你你等等我呀，我有话说。李平三跑的都要脱力了，嘶哑的冲着上面的人影喊。可惜的是，他仍然得不到任何回应。又勉强跑了几层楼的李平三，终于因为体力透支，被一个台阶绊了个跟头，让他直接从上了一半的楼台摔到了下面的缓步台上。摔倒的李平三满脸泪水，不知道是伤心还是摔的。慢慢爬起的李平三，又擦了一把脸上的汗水。为什么你要这么逃避我呢？好吧，我也不讨人厌了。想着，他就转身下楼了。李平三精神恍惚的下了一层又一层楼梯，可是慢慢的，随着思维与理智的回归，他察觉出好像哪不大对劲想着想着，这脊梁骨透出，让他感到脖子已经僵硬了。上楼的时候，如果没记错的话，好像就上了八九层楼。而现在，虽然刚才一直在发呆，但是下楼的层数绝对超过十层了。李平三努力不发出声音的，向楼梯扶手挪动了一步。借着手机屏幕微弱的光芒，探出头向下望。我的天哪，下面不知道还有多少层呢！楼梯回旋而下，直入黑暗。李平三下意识的猛一抬头向上看，下了是多少层？啊？现在看看到的是死死的楼板，他居然在最顶层呢！不，没有鬼没，没有鬼的。李平三不停的安慰自己，他感到脑袋好像顿时胀大了好几圈。挺了一小会儿，深吸了一口气，李平三再次向楼下狂奔而去，不回头的狂奔。又跑了好久，气喘吁吁的李平三扶着膝盖停了下来，平了平呼吸，抬头看去，身子一晃。李平三差一点栽倒，手赶紧的抓住楼梯扶手。一模一样的楼板丝毫没变的就在头顶。李平三死死的盯着面前的漆黑走廊。这是他又下了几层楼梯之后，每次都还是楼顶啊！这层与层之间似乎永远是十四级楼梯，但是下到第六遍的时候。他发现不对了，这就是他所住的那栋楼。借助手机的屏幕光亮，他发现楼梯的那道走廊无比熟悉。弱弱的光里，三零一、三零二，但是却看不清楚自己住的三零三。他摸索着前行，走过三零一，走过三零二。而走到三零三位置的时候，却发现前面已经没有路了，是一道冷冰冰的墙。李平三右手举着手机，左手在白墙上摸索着：“这这到底怎么回事？”自己低声嘟囔着：“怎么，你也回不去家了？”旁边不知何时亮起的烛光。小小的一截蜡烛，在一个人的手上攥着。这个人的手被红红的蜡油给包裹住了，还没有凝固的蜡油顺着指缝坠落，粘稠的红色缓缓的引入了黑暗。红红的烛光映着红色的鸭舌帽。哎，你你不是今天走了吗？你怎么会在这儿啊？李平三惊恐的问。我也回不起家了。没有理李平三的问话，沙哑的声音从帽子底下传出来：“你是三零三的吧？让大姐好好看看你呀、啊。”说着，血红色的烛光逼近了。哎，你你别过来！李平三吓得口水都淌出来了，身子死死的靠着墙角。可是那红色的烛光却越来越近了。李平三感到自己要窒息了，嘴巴张得不能再大了，可是却呼不进空气去。被惊醒的李平三大口的呼吸着，被气流的急速呛得直咳嗽，头靠在床头上，抄起枕头上的烟盒，还有一根。望着发着红光的烟头，青烟缭绕，心跳慢慢的平缓下来了。哎呀，这个噩梦做的太吓人了，被这噩梦吓得，眼下肯定是睡不着了。砰砰砰，门外传来楼梯上急促的上楼声。虽然303室不是紧挨着楼梯的。但是夜深人静的时候，这上楼梯的声音还是能够听得很清。可是声音到三楼之后就停止了，没有开门也没有关门的声音。十多分钟之后，急促的脚步声再次响起，不过这次是渐行渐远的下楼声。然后又是十多分钟后的上楼声，再然后就如此不停、诡异的循环下去。长长的烟蒂从搭在床边的手指间坠落。妈的，这什么鬼地方啊！老子已经最近够倒霉的了，这破地方还让我担惊受怕。妈的，老子受不了了！我倒是要看看你们都是什么东西。积压已久的怨气、噩梦的惊吓，再加上这诡异的上楼下楼声，李平三已经无法再忍受了。他愤怒的甩飞了烟头，砸在墙上，火星四溅。第四集，三零一，脚步声就是到那里维持的，而三零一的大门却打开着，一股呛人的臭味儿向门外涌，屋里。震撼人心的恐怖画面出现了。虽然看不清楚，但是屋内到处的黑影说明了这屋子里的物品有多么的凌乱。窗边的床上，比骨骼粗壮不了多少的影子盘膝而坐，急促又猛烈的呼吸声，却有两个脑袋。门边的黑影里，一个人默默的看着屋中的一切。而泪水滑落脸颊，李平三已经在这里偷看了半个多小时了。本身怒火中烧的他，现在却已是泪眼朦胧。半个小时以前，李平三悄声的从屋里出来，蹑手蹑脚的在黑暗当中摸向楼梯，嗦嗦的脚步声从三零一屋内响起。李平三赶紧靠着墙边蹲下。三零一的男人从门里冲出来，飞奔着向楼下跑，连门都没关。哎，怎么回事？这人嗑药嗑疯了！李平三听着脚步声，下了三楼，住了公寓。慢慢的，他就向三零一门口靠过去了。到了门边，李平三小心的探头向屋里看。这屋子可以用凌乱两个字来形容，没有其他印象了。但是窗户边的床上躺着一个人。哎呦我的天哪，这什么味这么臭啊？他不是一个人住吗？李平三被屋里的气味呛得不住的干呕，又等了几分钟，整个楼静的是好像空气都变成固体了。李平三仗着胆子进屋，向床上的人走过去。那个人一动不动，好像连呼吸都没有啊！越接近那难闻的臭味儿，这气味儿越让人上头。嗯喂！李平三站在床边，向床上的人喊了一声：“喂，你你你还活着吗？”不知道怎么的。李平三冒出了这么一句话，一如既往的安静，让人心惊胆战的安静。就在这个时候，楼下传来公寓大门开门关门的声音。李平三被楼下的声音弄得紧张起来了，一定是那个嗑药的回来了。李平三心想啊，不管了，看看到底是怎么回事吧。他伸手就向床上那个人推。一点反应都没有，一不做二不休，李平三一把掀开被子，把侧躺着的那个人拽的翻了个身。我日，这这他妈是什么？李平三一看，当时就坐地上了，两腿痉挛一般的抖着。只见这床上是一具已经腐烂的尸体。虽然现在天气不是很热。但尸体长时间的在空气当中暴露，已经变得又烂又臭了。这尸体绝对不是放置了短短两三天而已。听着越来越近的脚步声，李平三拼命的想站起来，可是两腿的骨头却像是软化了一样，左右来回无力的摆动着。上楼的人已经上到了二楼与三楼的缓步台了。李平三急得满脸都是汗水。呃，哎，床下是空的。李平三好像找到了救命的稻草，四肢挣扎着，翻滚进了床底下去了。刚刚把最后还在外面的左腿挪进来，急促的脚步声就已经进到了屋里。李平三双手捂住嘴，一点声音都不敢发出来。进来的人走到了床边，停了下来。李平三知道，他一定是盯着被他翻乱了的被子在看呢。你怎么了？你有感觉了吗？一个喃喃的声音响了起来。他跟谁说话呢？应该不是我吧？但除了我，好像这这床上只有死人吧。李平三感到身体僵硬的不行，干呕了一下，赶紧控制好自己，以防发出声音。窸窸窣窣的声音传了过来，男人已经上了床。在床下的李平三可以感到，那个人抱起了床上的尸体。你终于能感觉到我的温暖了吗？从那天起，你的身体凉了之后，就再也没有理过我。我不停的在跑，不停的流汗，我不知道还要流多少汗，才可以温暖你的脸。男人嘶哑的声音传了过来，床在激烈的抖动着，床下的李平三可以感觉到那个男人激动的情绪。虽然不知道是怎么回事但是李平三不再害怕了。过了五分钟左右，那个男人再次跑了出去。李平三从床下爬了出来。他在走廊里默默站了好长时间，直到天色微亮，那个男人关上了门，不再出来为止。在这段时间里， 3 0 1的那个男人来回跑了多少次，已经无法计数了。李平三默默的走回自己的屋子。虽然他不知道301到底发生过和现在发生过什么事儿，但是他知道，那个男人是爱他的爱人的，爱那个死去了的女人，他爱他爱到发疯，爱到不知天昏地暗。李平三望着天棚，想着自己被爱情背叛，在想着刚才看到的、听到的事儿，脑子里一片混乱。爱吗？不，应该是不够爱。爱，并不只有背叛。第五集，第二天，李平三报了警，警察检查了现场，带走了尸体，也带走了那个男人。那个男人被带走的时候，特别的平静，不管谁问他什么。他都木然的看着前方，眼神空洞。是你报的警吧？一个警察问李平三。是啊，你们弄明白是怎么回事了吗？具体怎么回事儿，现在还不清楚。不过需要您呢配合我们去局里做一下笔录吧。哦，好，没有问题。晚上，李平三靠在门框上抽烟，想着白天的事儿。白天做完笔录，他问了警察301到底是怎么回事。警察告诉他，这太具体的也不是很清楚，但是死去的女孩肯定不是他杀，应该是死于心脏病。而那个男的正在做精神鉴定，并且已经通知了家属，家属明天就会从老家赶过来。哎呀，这真是可怜的一对鸳鸯啊！李平三感叹着。感应灯灭了，他跺脚震亮了。就在光影恍惚之间，李平三好像看见了一道黑影跟一道亮光。接着，他从一个奇怪的角度看到了自己，从下往上看着站着的自己，只是肩膀上没有头，只有喷血的脖腔。好了，《三楼公寓系列之三零幺的奇怪事》演播完毕，感谢您的收听。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。